0: Boa noite, amigos do Coluna do Fla, amigos da Nação Rubro Negra, Túlio Rodrigues, arroba poeta Túlio, com mais um resenha deliciante, pós-vitória grande vitória do Flamengo. Deixa eu colocar para cá meu minha licença aqui, que tá sendo uma fumacinha que eu tô abençoando.
1: Aqui, Gente, cara. tô...
2: abagado aqui. Mostra que é incensa, hoje... senão o pessoal vai fazer juízo de você. Hein? Mal o que juízo. é isso? É o incenso aqui, ó. <risos> mando bonitão, pá.
0: para dar aquela cheira <risos> bacana.
1: É aquela limpada no ambiente. Tô
0: aqui com aquela... Aquela mesa tradicional de quinta-feira pós-vitória do Mengão, com Paula Matos, arroba underline Matos SP e Ricardo Zogby, arroba dude, BSB, o vulvo senador, um, né? Túlio,
1: é Matos P, não é SP.
0: Ah, não é tem Matos P, é verdade, verdade. Não é, é, verdade, verdade. Mais, não. Não, é <risos> de São Paulo. Sempre coloca um São Paulo aí. É Ontem até a gente estava falando <risos> de você no, 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 na transmissão. Só o senador, ele manda prender e manda soltar, o Zogby, é o cara. Ainda é o chego Zogbe... lá, ainda chego lá. <risos> é o cara que Outro manda... Outro patamar, filho. Outro patamar, e a gente vai falar bastante de Mengão hoje, vitória ontem, é, Mengão ali já, né, fungando no cagote já do, do líder galo, né, a pessoa já tá tudo desesperado. E antes de eu passar aqui pro pessoal dar a palavra inicial, dá só uma boa noite aqui pro Peterson, Vicente Flago, Gustavo Free Fire, Luciana Martins. Christian Lima, quem mais, Urubu Rei, Daniel Adjafre, é isso? Fã do Zogbi demais, falou aqui. Vou
1: vou começar aqui
0: com com o Zogbi, Zogbi, dá seu boa noite, seu destaque inicial, pós-vitória do Mengão, todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo Pedro hoje, né, Pedro virou um adjetivo.
2: (risos) Cara, meu meu boa noite é para a galera que estava temerosa e não acreditava mais, chegamos. Boa noite para a galera que percebeu que a gente chegou, chegamos, agora a gente chegou, se segura galera, Mengão tá no cangote, boa noite Paula, boa noite Túlio. boa noite audiência, vamos que vamos.
0: Isso aí, agora entendi que é @matospedro, underline Matos Pedro, que é o P, agora entendi rapaz, Justo.
1: <risos> Paulinha,
0: seu boa noite aí, seu destaque inicial para a rapaziada.
1: Oi, Ricardo, Túlio, produção, boa noite a todos. Mais um resenha deliciante. Quando o Mengão ganha, nada da bala né, o nosso nosso dia. A plaquinha da da falta precisa amadurecer um pouco ainda aqui nos próximos pré-jogos, porque muitos anos sem conseguir fazer, né? Então ela não ia funcionar de cara, mas a plaquinha do gol do Pedro funcionou e o palpite também acertei que falei que seria 3 a 0 com dois gols do Pedro. Então sigo invicta, apesar da plaquinha da falta, <risos> sigo invicta <risos> e vamos voltar Mas muito quase de
0: teve medo. gol de falta, né? Quase teve quase gol de falta. Quase
1: teve, tá vendo? Então eu acho que na próxima vez já já deve funcionar. É, já pedi pro pessoal se inscrever aqui no canal, lá no colando do play também, quem não foi inscrito. Hoje teve vídeo do tu Hoje foi Isso. seu ou foi do Nazário?
0: Foi meu, foi meu.
1: Hoje teve vídeo do Túlio lá, tem vídeo meu, do Nazário, exclusivo lá para vocês, tem muito material legal. Então não se esqueça também de deixar o um like nesse vídeo aqui e bora resenhar.
0: Isso aí. Só lembrando, pessoal, quem não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative a notificação, vai dando like também, né? A gente tem aquela... Ontem a gente arrebentou anteontem, ontem hoje, também temos que arrebentar nos likes aqui e quando você apertar o sininho de notificação, você marque lá a opção é, todas, para você receber todas as notificações de vídeos aqui, como a Paulinha já falou, também tem o coluna do Vamos Pla vambora, se inscreva lá também, conteúdo exclusivo, maneiro e agora vamos chamar aí a vinheta para a gente falar bastante de Mengão. Bom, voltamos aí, agora mais mais uma boa noite aqui pro James Leal Borges, Josiane Resistência, Sérgio Biato. o Vicente fazer aqui, vou me inscrever brincadeira. Alzira também tá aqui, Caio Moraes. Todo mundo. O Caio Moraes já vem, já vem com polêmica, pessoal, que Ele sentiu, como é que é? Ela sentiu falta do Linho, acho que ele tá te zoando, Paulo Você sentiu falta do Linho ontem? É, ontem também sentir falta do Linho, nem né, do Gabigol de ninguém. E o Mengão venceu, né, por 3 a 0 a gente vai começar agora aqui o debate né inclusive né há um, há um marco né porque o o Domi, engraçado né ele ele começou é, é, tendo mais resultados positivos fora de casa do que em casa né a gente começou perdendo para o Atlético Mineiro no Maracanã é, e foram, ele foi conseguir os resultados positivos primeiro fora de casa e agora o Megão já está invicto a seis jogos no Maracanã né por isso que eu falo né e no Maracanã é, é é furacão não se cria é, leão vira gatinho, não tem essa parada que manda na terra do urubu, é o, é o urubu, meu amigo, é o mulambo. E eu vou começar aqui com a Paula. Paulinha, primeiro você dá aí sua, sua análise geral da partida de ontem, é, até destaquei isso no pós-jogo, de que o Flamengo, assim como foi contra o Atlético Paranaense o primeiro tempo muito ruim, mas um segundo tempo primoroso, que poderia ter sido até demais, né, e o Flamengo, vamos dizer assim, está precisando de 45 minutos para matar as partidas. Que, que, qual foi sua leitura da partida de ontem, dessa, de mais uma grande vitória do Mengão?
1: Não posso começar dizendo que o Arão de 2019 foi um surto coletivo, porque não aguento mais. Né? O Arão voltou a ser o Arão de 2018, um a menos que o Flamengo jogou, né? Pelo amor de Deus, errando tudo para mim. Por mim, já pode voltar para o banco. É, mas o primeiro tempo muito abaixo de todo mundo, né? Coletivamente bem ruim. Mas, como você destacou muito bem, no segundo tempo o Flamengo deu uma boa melhorada. E aí conseguiu... É, porque, assim, tocava muita bola, mas não conseguia ser efetivo, né? Não conseguia criar. A gente ficou meio sem, sem aquela, aquela cabeça pensante que eu sempre digo. E aí no segundo tempo melhoramos. Eu até falei lá no meu Twitter, né? Durante a nossa, a nossa transmissão por lá. Que para mim, no segundo tempo, eu, eu teria mexido logo no começo. Teria tirado o arão e colocado um ponta, poderia ser o Pedro Rocha, se tivesse em condições, ou até mesmo o Linho, com o Vitinho, o Michel, enfim, quem ele preferisse, né, eu teria colocado o Pedro Rocha, se se aguentasse, mas teria tirado o Arão, porque tava, tipo assim, um a menos, tava tava atrapalhando mais do que ele tava ajudando, e aí eu vi muita gente me criticando por causa do Diego, né, e eu não tava dizendo que o Diego jogou bem no primeiro tempo, as pessoas confundem as coisas, o Diego também jogou mal, tava enfeitando muito, né, tem hora que ele tem que... Eu não entendo que toda vez ele tem que ajustar o corpo para conseguir fazer uma jogada. Enfim, tava errando muito passe bobo no primeiro tempo. Mas no segundo tempo... Quando o Diego para de fazer graça, ele consegue render. E aí ele consegue ser efetivo, né? No segundo tempo ele foi... Ele deu bons passes, ele conseguiu criar jogadas, conseguiu encontrar os espaços. A gente conseguiu trabalhar ali pela esquerda com o Felipe Luiz e Bruno Henrique. A gente trabalhou muito bem com eles dois. Inclusive, o Felipe Luiz foi um dos destaques do jogo. Eu fiz até uma análise, uma matéria, soltei agora há pouco lá no ColandoFla.com, com os números dele na partida, né? Foi um dos destaques. E, para mim, o segundo tempo, com cara de Flamengo, como a gente sempre diz, né? Aquele, aquele Flamengo que pressiona o adversário. E aí, o, o esporte não conseguiu respirar, né? A gente foi encontrando os espaços, foi conseguindo trabalhar a bola, estrangulações. E aí, a maioria dos gols passavam por quase todo mundo, né? Então, eu acho que o segundo tempo foi muito positivo. Eu realmente não vejo mais espaço para o nesse time. Eu não sei nada que justifique o que, que ele está fazendo ainda como titular. Para mim, não tem nada. E como o Domi sempre fala, coisa de momento. E se for falar de momento, a gente precisa, mais uma vez, exaltar o Nathan, né? Que eu sei que ele é pauta mais para frente. Só vou adiantar rapidinho. O moleque é bola demais. E eu acho que foi isso, Túlio. O primeiro tempo a gente precisa ajustar, precisa entender o que está que acontecendo com o Flamengo nesse primeiro tempo. Acho que é um pouquinho de displicência também, porque, por exemplo, o Diego errou muito passe, muito passe bobo, né? O Arão errou muito passe bobo. Então, assim, eu acho que é ajustar um pouquinho, entrar um pouquinho mais concentrado ali para esse primeiro tempo. E a gente vê que no segundo as coisas andam, né? Então é isso, o Mengo na cola do galo. Aqui não tem pra ninguém, pra quem duvidava, é o que eu sempre falo, enquanto tiver 1% de chance, 100% de fé. Flamengo é isso, filho, não tem jeito. Quanto mais é. mais forte, já diria, Deus de É.
0: Hoje eu até <risos> falei isso lá no vídeo pro, pro coluno do Flaplay, aí pedi pra produção colocar um pi, né, porque o Domeneque, ele é o rei das frases de efeitos é, é, proibidonas, né, que não se pode publicar, é, mas seria sensacional uma camisa, né, quanto mais mais forte, quanto mais. <risos> é, o Vicente Flávio falou que o Gabigol tá com uma manga rosa no tornozelo, o pessoal tá te chamando de manga rosa lá no último resenha.
1: É, é que, <risos> vamos, vamos, vamos botar o Ricardo a par da situação. Eu ganhei um apelido e fui, estou sendo chamada de manga rosa. Aí a gente tava discutindo isso no resenha, aí o pessoal falou que o Túlio era um Kiwi que o Rafa, Penny, deram uma feira, tudo por causa do apelido que eu ganhei. Aí agora estão falando que o Gabigol tá com a manga rosa no tornozelo porque dizem que eu sou a ex do Gabigol, né? E a galera fica me explanando, assim, sabe? Tipo, a gente... A é, eu e Gabigol é em off, galera. Não é assim.
0: O Vicente Flá falou aqui, ó. Queixo do Pedro <risos> ocupa 90% da foto. <risos> ó, é, é, Zog, eu quero, eu quero agora levantar para você aqui um debate que eu... eu sinceramente, é tão chato quanto aquelas histórias da, da, das investidas do Benfica nos nossos jogadores, né? É porque eu já vejo que vira uma perseguição e, e o Diego, né? assim A Paula destacou isso. Acho que o time todo no primeiro tempo não foi bem. Né? Acho que foi... o primeiro tempo do Flamengo ontem foi muito abaixo até do que o primeiro tempo contra o Atlético Paranaense. O primeiro tempo contra o Atlético Paranaense a gente foi, né? Teve... É, foi ruim, mas o time ainda conseguiu criar algumas oportunidades e tal. O Atlético Paranaense também. O jogo foi foi melhor. Ontem, uma tristeza, né? O que me preocupava, eu até no início do segundo tempo é, sugeri que o Rafa me perguntou: pô, e o que, que você, você faria com uma alteração? Eu falei: ó oh, eu não faria alteração nenhuma, só de posição. Colocaria o Thiago Maia mais pra frente, jogaria na posição que o Diego tá jogando e, e recuaria o Diego. E acabou que o Diego, onde ele jogou, né, como é, meia, né, é, de ofício, ele acabou fazendo a diferença. Ele participou, se eu não me engano, dos três gols, né? Ele participa do primeiro, que ele toca pro Isla, o Isla cruza. Bruno Henrique ajeita pro, pro Pedro, é, cruza, né, é, aí ó, a jogada aí do primeiro gol a produção tá colocando, depois ele, o gol do Gustavo Henrique é um cruzamento dele, o terceiro que eu não lembro, mas eu acho que o Diego fez um bom segundo tempo, né, e a galera continua, né, é, pegando no pé, como a Paula falou, né, dizer que o cara jogou bem os 90 minutos, mas aí ó, o segundo gol, ele, né, Bate o escanteio o Gustavo Henrique Cabeceia, participou aí dos dois gols, deve ter o terceiro também, é, imagem aí do da Flá TV. E aí o pessoal já confunde, né? Ah, é, tá puxa saco do Diego, não sei o quê, passa a coisa toda, e não é isso. né Mas eu acho que é, né, o Diego merece críticas como todos os jogadores, é, quando não tá bem, mas também merece os elogios quando vai bem queria que você trouxesse essa, é, a sua visão da atuação do Diego ontem, no segundo tempo. No primeiro, acho que é unanimidade, que o time, né, quase que na sua totalidade não foi bem. É, e como que você vê essa perseguição no Diego, né, cara? O pessoal outro dia estava falando que ele era o pior camisa 10 do Flamengo. O pessoal deve ter acompanhado a história do Flamengo, né? de ter nascido a é.
2: <risos> Aliás, no jogo de ontem, se você... quem fala isso, era só olhar para aquela a partida de ontem e ver quem era o camisa, quem não era o 10. 10. Mas quem já foi 10 do Flamengo, que era o Mugni. Só para vocês fazerem uma, uma comparação assim. Né?
0: manteve a regularidade, não fez
2: nada. A nada. Segunda, nada, primeira, não não fez nada na partida. É. É, cara, olha só. É, o primeiro tempo foi muito ruim. O, acho que a gente, o nosso meio de campo inteiro, os quatro jogadores, acho que talvez o Thiago Maia tenha sido o que tenha comprometido menos. E inexistiu. A gente entrou com os meias abertos. Mas que sempre fechavam a jogada para o meio, e essa jogada era abafada pela defesa do esporte, que estava muito bem postada. O que o Domenech percebeu foi o que todo mundo, todo mundo que estava assistindo o jogo conseguiu perceber: e era que as jogadas para gol sairiam pelos, pelos flancos, não centralizando as jogadas. Estava muito fácil de marcar as jogadas pelo meio. E aí o, o Gerson, então, no segundo. O Gerson, na, no último lance do primeiro tempo, ele já se destacou com a jogada aberta pela ponta, né? Agora, o primeiro tempo foi tão ruim e o, e o jogo foi tão concentrado no meio que até o Bruno Henrique ele evitava a jogada pela ponta. Eu lembro, eu, sei que, eu lembro que teve um lance do Bruno Henrique que ele teve total condição de ir com a bola dominada no fundo e tentar fazer a jogada que ele sempre fez ano passado e deu certo, mas ele preferiu tocar para o Felipe Luiz, que entrava pelo meio. Então o Flamengo afunilou pelo meio o jogo inteirinho. E aí, cara, o meio de campo não funcionou, todo mundo estava jogando mal, o Diego estava mal. O Gerson não estava tão mal, mas não estava bem como foi. Porque o o segundo tempo do Gerson foi espetacular. O cara jogou pra caramba, velho. Comeu a bola e com vigor físico e uma capacidade, assim. E, e, porra, acreditando em todos os lances, dividindo todas as bolas, o cara voltou a ter aquela saúde de puro sangue do cara do ano passado. Que, aliás a grande parte do elenco está recuperando, que estava fazendo muita falta. Nosso elenco tava muito abaixo, muito pela parte física. A gente já tá percebendo essa melhora agora. O Domenech falou isso na entrevista coletiva. Já tá, tá nítido, cara. O time do Flamengo, quando, quando se reestrutura fisicamente, cara. é só o técnico fazendo muita besteira para estragar, porque é muito jogador bom, cara. Então, assim, quando está todo mundo mal, o time não vai render, cara. O time agora está começando a azeitar fisicamente. Ontem o jogo foi esse. Chegou no segundo tempo, ao invés de centralizar as jogadas, principalmente do lado do Gerson, que ocupou a faixa direita do campo, né? o Bruno Henrique também participou de dois gols, deu duas assistências, mas principalmente as jogadas abertas pela direita do Gerson infernizaram a defesa do esporte. né? E a gente encontrou o jogo ali. O técnico, cara... É, para quem critica, ele conseguiu enxergar isso e mudar isso no vestiário o time voltou mesmo, o mesmo time sem alteração, mas com a postura diferente fazendo as jogadas de forma diferente, e aí o resultado veio e veio muito rápido, e aí a gente dominou em 15 minutos, fez três gols poderia até ter feito mais tá? e placar é até esperado, né cara vamos, vamos combinar que é um time que tem é, é, é mugni Tiago Neves e o técnico é o Jair Ventura. Não dá para perder, nem pensar em empatar com um time desse,
0: cara. É e até essa, essa observação né que você fez né do Flamengo não conseguir infiltrar jogadas ali pelo meio porque o Jair Ventura veio com ferrolho né até falei isso e, e o Flamengo sempre tem dificuldade né até com Jesus era era também tinha essa dificuldade quando vinha equipes mais fechadas é, que,
2: se a gente for olhar é, os
0: melhores jogos do Flamengo de 2019 foram com equipes que vieram jogar de
2: igual para igual. O, né? Fa- é, Botafogo e Flamengo, aquele gol do Lincoln no final, o Botafogo fez a mesma coisa, time do Valentim. Sim. Esses treinadores só treinam, só sabem treinar time para jogar desse jeito. Time menor, né? Que joga na defesa esperando o adversário ali é, 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 uma hora se abrir, né? No momento de nervosismo, querendo placar a todo custo e ganhar o jogo numa bola. Né? Ainda bem que a gente conseguiu, logo no começo do segundo tempo, abrir o placar e fazer o jogo ficar tranquilo.
0: É, deixa eu dar só uma lidinha aqui no, no pessoal. O Sérgio Beato falou aqui, ó, salve coluna, já fui de voador no like, é tudo nosso, é isso aí. Urubu Rei falando salve para o Nordeste, né? Hoje é o dia do nordestino, se eu não me engano, é isso. O Flamengo até postou um vídeo maneiríssimo, né? É, é, saudando os nordestinos, né? Que é uma região recheada de rubro-negros, de grandes artistas, de, de grandes pessoas, né? Eu conheço grandes nordestinos, e, e um parabéns
2: de cultura desse país, cara o Nordeste Sim. inteiro é fantástico
0: é, então um abraço aí parabéns aí a todos os nordestinos sensacional o, e o Alassi tá me dando aqui um boa noite, Matheus Maciel, é, Sarações Jubo Negras, JF elogiana Paulinha Peira Concerne, que, que isso não um salve é, o pessoal usando aqui a minha fumacinha aqui do, do meu incenso, né, mas tudo bem o Caio Moraes está fazendo aniversário de novo, de rapaz. De novo, Olha, todo dia o
1: Caio faz aniversário. Todo agora.
0: dia, né, todo dia. O James Leal Boy, falou, boa noite, Paula Matos, Poeta senador Ricardo Zogbi, participante do chat do Coluna, a caminho do oitavo título do Brasileirão. É isso aí. <risos> é, a José Henriquez falou, sempre vou sentir falta do, do Gabigol. Eu disse que não sentiu falta, porque é, é, né, o, o cara que estava ali para substituí-lo, teoricamente, que é o Pedro, a gente vai até falar mais dele é, é, mais para frente, é, deu conta do recado, né? Chegou ali e fez um... Tipo, vapor. Ah, se o Gabigol estivesse em campo ontem, a gente não ficou nessa. É claro que é sempre bom a gente poder contar com os melhores jogadores e o Gabigol é, 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 tá nessa, né? Ó, o filho de Vitinho falou que, ó, vindo do canal do jogador do Flamengo, Diego Ribas. Será que o Diego Ribas está indicando o coluna do Flá? Né? É, José Flávio Levino falou, ontem foi dupla comemoração. O Flamengo venceu o esporte, o Fortaleza tirou pontos do Galo agora me recupero da ressaca com ao topo, né, inclusive ontem né, até o Yuri César teve um gol é, anulado, né e seria, seria meio que um, uma ironia, né, porque o Yuri ele é cria do Flamengo, o jogador tem fechado o e aí acabou que o gol foi anulado e tal e, e bem bacana isso, O Alessandro Ribeiro falou, o Flamengo tá estudando o adversário no primeiro tempo e só na segunda joga para ganhar é, José Silva de Leão, Falação de boné, tudo para, para o rapaz aí. E principalmente para a Paulinha. O rapaz aí é o Zog, <risos> Para o rapaz aí, que é isso. Valeu,
2: velho. Se é. eu ainda sou é. rapaz, tá valendo. É, eu vou é. tomar como elogio. Se ele não
0: conseguir pronunciar é, o, o Zog, viu? Só chamar de senador <risos> que ele atende, rapaz, entendeu? O Vicente Caraca. falou que no primeiro tempo ele quase dormiu. Realmente foi um primeiro tempo, assim, né? Sofrível. Sim. O Vicente falou, falou que o Kiwi é sacanagem. Realmente... Né, que chamar de o é brincadeira, hein? Agora a gente vai <risos> falar da nossa zaga. Né? É, ontem o debate antes da partida: né, a ansiedade pela escalação era de como que o Dom iria formar a zaga, tendo à disposição é, o Léo Pereira e o Gustavo Henrique. Né? O, o Rodrigo Caio tá servindo a seleção brasileira. É, acho que joga hoje. Acho que joga amanhã. hoje. É amanhã. Então joga amanhã, nem sei. <risos> assim quando o Flamengo joga. E ontem a zaga foi formada por o Gustavo Henrique, que fez o gol, e o Natan, né? E aí ficou aquela velha pergunta, né? Aquele, o debate, né? Será que o Natan vai conseguir barrar o Gustavo Henrique, que ontem fez uma boa partida, devemos reconhecer, não comprometeu, fez o gol também. O, o Rafa gosta de chamar ele de, de torre, acho que é torre, que o Rafa. A torre! Rafa fica super empolgado com o Gustavo <risos> Henrique, oh, <risos> não sei o quê, e tal, e, e a gente tá aí, de repente, né, minha pergunta para você é o seguinte, será que o Natan consegue barrar Gustavo Henrique e Léo Pereira e formar a dupla de Zaga com o Rodrigo Caio? E seria a dupla de Zaga ideal, Rodrigo Caio e Natan? Vou inverter a ordem aqui, vou começar com o Zogby, aí depois a, a Paulinha fala em seguida, e a galera pode ir comentando aqui no chat, que daqui a pouco eu vou estar tá colando aí também para ler vocês.
2: Cara, eu quero ver os dois jogando juntos, né, porque a gente ainda não viu, né, a gente viu o Natan jogando com dois da base, viu o Natan jogando com, agora, com o Gustavo Henrique, mas a gente ainda não viu ele jogando com o Rodrigo Caio, e eu acho que ele vai ter essa oportunidade, sim, eu acho que o Domenech vai testar, porque o moleque tá indo bem demais, cara, é impressionante, parece que já é um veterano ali, cara, joga de cabeça erguida, sobe procurando o jogo, não rifa a bola, Moleque, bicho, que descoberta, cara. É aquela coisa, né? Quando a gente tava algumas semanas atrás arrancando os cabelos desesperados com todo mundo contaminado, a gente não imaginava que ia colher tanto fruto disso aí, cara. E esse moleque, juntamente com o goleiro, com o Neneca, pô, cara, é. A gente, sinceramente, cara, a gente vai chegar nesse tópico aí, uma hora é, vamos falar de Pedro, a gente vai precisar cobrar o Pedro, cara. Não tem como não comprar o Pedro. E pode vender um desses dois zagueiros, cara. O Gustavo Henrique ou o Léo Pereira, que custam mais ou menos metade do passe do Pedro, já pode começar a botar no mercado, porque não tem necessidade de ter esses dois zagueiros e esse menino. Esse menino, ele já dá conta do recado. Pra mim, já tá provado que ele dá conta do recado.
0: E, Paulinho, assim, eu vou trazer aqui, não tá na pauta, mas o Natan, caramba, né? Segundo jogo que ele ele não não leva gols e tal, o moleque tá, né, mandando bem, mas eu gostei muito do Otávio contra o Palmeiras, uma pena que ele não teve mais oportunidade depois, né? a Zaga teve formações diferentes, mas você acha que o Natan está na frente do Noga, está na frente do Otávio para brigar por essa titularidade? Porque assim, acho que isso também é unanimidade, tanto o o, o Natan como o Otávio e o Noga jogaram, vamos dizer assim, sem comprometer e talvez surpreenderam mais do que o Gustavo Henrique e o Léo Pereira. Eu acho que isso é quase que uma unanimidade. E você vê o Natan na frente de todos eles aí para poder formar essa dupla de zaga com com o Rodrigo Caio?
1: Eu acho que sim. Apesar do, como você destacou muito bem, o Otávio ter feito uma partida excelente contra o Palmeiras e o Noga ter entrado muito bem, tanto quanto no Independente Del Valle, né? Estreou pelo profissional no jogo de Libertadores, enfim. Eu acho que o Natan, ele é... Ele me passa uma segurança que eu vou te falar que eu não via desde que o Pablo Mari saiu, tá? É, isso porque, como o Ricardo destacou, a gente não vê ele jogando com o Rodrigo Caio. Eu não consigo confiar quando é o Léo Pereira, por exemplo, o titular. O Gustavo Henrique eu ainda acho menos pior. Se fosse a, a, a analisar só o Gustavo Henrique e o, Rodrigo Caio, e o Léo Pereira, eu acho o Gustavo menos pior. É, o Léo Pereira, para mim, ele, ele entra e eu já fico nervosa, assim. Eu não consigo confiar... E o Natan passa muita segurança, né? Vocês falaram muito bem, não ficou nem muito para eu acrescentar. Ele joga, ele é muito seguro, ele é bem postado, ele, ele joga com a cabeça erguida, ele sabe, ele é muito consciente, sabe? Ele sabe o que ele está fazendo. E ele foi muito regular em todas as partidas. Se a gente sempre ouve o Domi bater na tecla de que vai jogar quem tiver melhor, e aí a gente vê o Neneca que saiu de quarto goleiro para segundo. E merecidamente, tá? Isso é... Vale destacar. Sempre falei aqui, né? Desde a primeira partida dele, todos os resenhos eu falo. Merece ser reserva imediato do Diego Alves por tudo que vem fazendo dentro de campo. Se é momento, o Natan merece a titularidade, no meu ponto de vista. E já mostrou que a camisa não pesa nem um pouco, tá? Porque não foi um jogo... O moleque disputou quatro partidas seguidas. Sendo é. uma delas p- contra o Independente Del Vale que era assim, aquela... Aquele jogo que estava engasgado, né? Que era quem tinha vindo daquela goleada horrorosa. E assim, o menino jogou, filho. Que parecia que era uma partida do sub-20. Que ele estava ali fazendo que ele já tá, Então, assim, ele já mostrou para o que ele veio. Ele já mostrou que ele tá pr- pronto. Para mim, ele tá pronto. É claro que com o tempo ele vai pegar algumas, entre aspas, maldades do jogador profissional. E aí é coisa que só com o tempo, né? Isso aí a gente não pode exigir do um moleque de 20 anos que acabou de estrear pelo profissional. Mas um garoto que estreia, joga quatro partidas, todas muito seguras, não compromete e muito pelo contrário, ajuda muito, joga muito bem, mostra consciência e tudo que ele fez dentro das quatro linhas, me desculpa, mas não tem como o Gustavo Henrique e o Léo Pereira brigarem ali. Eu acho que é uma, é uma disputa sadia, sabe? É a hora dos dois acordarem abrirem os olhos e falarem assim a gente que lute, falei isso até no meu vídeo de opinião né? em relação a isso, os dois que lutem pra conseguir essa vaga aí e a, e a hora que ele tiver a oportunidade de jogar com o Rodrigo Caio se isso continuar ajustando se ele continuar fazendo essas partidas porque se com os zagueiros é... vamos supor assim o Rodrigo Caio é nosso, é nosso top de linha, né? é nosso xerife se com os outros zagueiros ele conseguiu jogar tão bem, tu imagina ele jogando com o Rodrigo Caio Não vai ter para ninguém, filho. Ninguém vai barrar, não. Então, ou eles acordam agora, ou ninguém tira essa vaga do Natan.
2: Paulo, é isso que você está falando. Acontece muito no futebol de ter uma dupla de zaga com um zagueiro mediano, ou até ruim, um baita zagueiro. E o zagueiro experiente e competente acaba fazendo o zagueiro mediano se destacar, parecer até que o outro é bom. Quando você já tem um menino com esse potencial e que mostra essa maturidade, essa calma na hora de jogar... Porque esses meninos muito novos, o o grande lance deles é se desesperar e o o emocional acabar atrapalhando a técnica. O moleque vai se perdendo, vai fazendo partidas ruins e a carreira vai desandando. Então, como o Nathan já mostrou que ele tem essa estabilidade emocional, tem técnica, do lado de um zagueiro bom, melhor do que ele já jogou até agora, e mais experiente, o futebol dele tende a aumentar. Eu, Eu vou lembrar aqui, cara, tiveram jogadores ruins, zagueiros ruins, Que chegaram até a seleção brasileira porque jogaram do lado de zagueiros muito bons. Então, na década lá de 90, anos 2000 ali, o Túlio deve lembrar do Odivan. que jogava com o Mauro Galvão, que era um zagueiraço. Cara, o Odivan chegou na seleção brasileira, ele era um perna de pau. Só que ele jogava do lado de um dos maiores zagueiros daquela geração ali, né, do futebol brasileiro. Então, assim, o cara dá um upgrade no jogador. Tem vários zagueiros, assim, que jogaram do lado de de grandes zagueiros, zagueiros medianos, e e pareciam que eram muito melhores. Quando você tirava o cara muito bom perto dele, o cara, ó, né? Então, eu acho que esse menino do lado, o Rodrigo Caio, eu acho que ele ainda vai jogar mais ainda.
1: É isso aí, concordo.
0: Até o Guilherme Prats, ele fez um superchat aqui, agradecendo aí a força aí pelo trabalho aqui do Coluna, e ele faz um questionamento, ele falando o seguinte, mais Natan podem ser maiores que Júlio César e Juan, eu vou botar vocês para responder ele também. Eu acho que sim, porque eles estão começando. Então, assim, no Flamengo, o contexto em que é, tanto o Neneca e o Natan estão chegando nos profissionais é completamente diferente da época do Júlio César e do Juan. O Flamengo vivia um outro momento de administração financeiro, né? Então é, a, a, o Flamengo não brigava por ti, o Flamengo brigava para não cair naquela época, né? É, e mesmo assim, né, tanto o Juan como o Júlio César conseguiram sobressair, porque. Dois, dois caras fora de série em suas posições né o Ampo, né for rodar o mundo seleção brasileira
2: a que fizeram né Turo? é
0: Copa do Mundo e o Neneca e o Natan estão no Flamengo né campeão da Libertadores campeão brasileiro um super time com uns caras né sensacionais uma, uma administração é, 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 né bem melhor do que era naquela época uma assim, estrutura, um... né, uma
2: estrutura né Túlio fisiologia tudo que os Pô, caras não tinham, o Júlio César contou a história que ele comprava ar-condicionado pro CT, cara. Isso. Do bolso dele. É, né? o CT era pagável, os caras treinavam é, na Gávea, não tinha nem CT É, na, na Gávea, CT não, CT é coisa de agora. É, é,
0: é na Gave, então assim, lógico que os caras podem ser maiores que Neneca e o Natan, porque eles estão começando, então o, o céu é o limite, né? É, Paulinho, aqui que Natan e Neneca maiores que Júlio César e Juan...
1: Tem potencial, né, Túlio? Você falou muito bem, eles estão começando agora e já estão mostrando um futebol muito bom. Então, acho que é manter esse caminho, procurar evoluir sempre, né? aproveitar as oportunidades. É o que a gente sempre fala. muitos, Muitos jovens também têm as oportunidades e não demonstram. A gente já cansou de dar exemplos aqui, né, de... Às vezes, meninos da base que subiram ou jogadores do profissional que até hoje não renderam o esperado, porque não souberam aproveitar as oportunidades quando elas apareceram. E esses dois foram os caras que agarraram, né? Como se fosse o último jogo da vida deles e eu tenho que jogar como se fosse o maior jogo da minha vida. E estão fazendo isso a cada partida, então acho que tem muito potencial. Estou no Flamengo com todos os craques, com tudo que você falou, a maior vitrine do país. E a gente sabe que é a maior vitrine do país, né? Não à toa... Diversos meninos são sondados, são vendidos para fora, e a gente tem uma lista, né? De Vinícius Júnior brilhando no Real Madrid, decidindo um monte de jogo lá na Liga. O Reinier, né, que brilhou aqui com o Jorge Jesus, foi vendido, Paquetá no Mi. Enfim, a gente tem diversas, diversas diversos exemplos, então acho que tem potencial sim. Se eles ficarem. Mas eu acho. Aí eu acho difícil assim. Eles ficarem aqui muito tempo agora. Por exemplo, o Neneca, pelo que vem jogando, Uns dois anos no Brasil, no máximo? Posso estar chutando baixo, mas eu acho que...
2: Pelo fato dele ser goleiro, talvez dê para segurar mais tempo. Mas o Natan não não fica, não. É, porque não chega uma proposta de 35 milhões num goleiro. né? Aí dá para segurar mais tempo. Agora, um um zagueiro, pô se pagaram 8 milhões de euros no Léo Duarte... Né? o Latam tem potencial para valorizar no Fico mínimo dois dobro.
1: anos, eu acho. É, aí
2: se aparecem aqui Mantendo com 20 mil nisso, milhões de euros no
1: Natan, leva, né, cara? É isso aí.
0: É, ah, vou dar uma lida aqui no pessoal. O James Neal Bosch falou o seguinte aqui. É, cadê? Ele falou, o único fator que pode evitar uma longa carreira de sucesso do Hugo Souza e Natan no Flamengo são as propostas milionárias, que é o que o Zogbe acabou de falar, e a Paulinha. Se o gigante europeu resolver pagar a multa rescisória, já era. Que deve ser baixíssima, né? É, deve ser baixa. O, o
2: Natan renovou, o
0: Natan renovou, renovou se essa renovou, semana pô. e aí tá subiu. Quanto, né? que é a, quanto que é a multa? Não deve ser muito... Eu vou
1: tentar procurar aqui enquanto eu Beleza. Entendi. A
0: Lohana Piri falou que ó, boa noite, Paulo, Ricardo e Tulipa. Eu virei Tulipa. Um beijão aí para a Lohana. É, o Urubu Rei falou o seguinte: que tal colocar o. Né?
2: Então você mudou de Kiwi para a florzinha. Tá, tá indo é, bem.
0: Tô indo bem. <risos> é, que tal colocar o Léo Pereira como moeda de troca para comprar o super-herói dos gibis de Os Padrinhos Mágicos, Pedro? É, o Flamengo tem que ir aí, de alguma forma, achar uma. Um jeito financeiro de comprar o Pedro, porque... O Léo, né? Pereira,
2: o Léo Pereira custou 6 milhões de euros, é metade do passe do Pedro. É. Era, um, era um dinheiro bem-vindo, só que agora desvalorizou, né? Não dá para vender é. ele por esse preço mais.
0: O Diego, Diego Miguel falou que ó com o Rodrigo cai na seleção tem que pôr o Natan, e o Natan invertido que continua sendo Natan, ou seja, dois Natans. <risos> ah, rapaz, a gente vai falar aqui daqui a pouco do Vasco, aí é, que é o próximo adversário do Flamengo. O Vicente fala, lembrando, lembrando né, que o Júlio César deu um olhar na, na esposa para vir ser feliz. Né? Foi. Eu vou ali uhum, ser feliz de
1: Ela fez altos desabafos nas redes sociais depois. Foi,
0: foi. Mas, 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 mano, assim, eu não. Eu entendo o Júlio César, porque ele é rubro negro pra caceta, viu na final da, da Libertadores, ele desmaiou, né? Lá, na, lá em Lima. Mas, porra, imagina, tu tá lá. Teu marido saiu daqui a pouco, tava tá olhando assim nos no jornais e o cara sendo anunciado. Viu, o cara falou: Não, já encerrei a cara, Mano, bradeiro ali. Imagina, vai ter ter sido os dias do Júlio César com a esposa. A Alzira falou que, ó, isso, é isso. O contexto era outro de Júlio César e Juan, né? Difícil. E tem isso aí que o Zogby falou também, né? Os caras, tipo, tá aí se destacando, vou botar o Natan, é, consegue aí a titularidade, 80
1: milhões de euros.
0: 70 Sim. milhões de euros? Cerca
1: de 460 milhões de reais.
0: É. Tá, mas se chega chegar com. com Aí chegar que chega com 20 conto, leva.
2: Com
1: 20 conto, acho 20 que vai conta também. Leva.
2: 20 conto é mais caro que o Gabigol, cara. O Gabigol custou 16. 20 conto, um zagueiro leva. E eu acho ah, que tá. tem que vender mesmo, tá? Eu quero que o moleque fique bastante, mas 20 pau no zagueiro, compra quase dois Pedro. A gente compra o Pedro e o. A gente o Thiago compra
1: Maia. O Pedro, compra. o Pedro e o Thiago
2: Maia. Acho compra. que compra. Pedro e o Thiago Maia.
0: O Ismael Assis fala o seguinte, que o Natan parece mais experiente que o o Gustavo Henrique e Léo Pereira. Ao lado de um espetacular, qualquer um joga muito mais. Cadê aqui? A gente vai falar daqui a pouco também de Pedro. Calma, galera, calma. O José Silva fala aqui, o Natan combinou com o Neneca ontem. Os caras têm a cara do Flamengo, com certeza. Eu eu
2: queria queria fazer só uma observação antes da gente Ah, terminar de falar de base, que eu acho extremamente importante. O porquê que hoje a base está dando certo e antes não dava. Sabe por quê, galera? Porque de um tempo para cá, foi implantada uma mentalidade de profissionalismo né, no Flamengo. Aquela geração que se perdeu de trás, né? Gueba, Adrian, não sei o quê. Aqueles meninos ali, e os mais de trás ainda, quando dava certo, era Lírio nascendo no Pântano. Tipo o Júlio César e o Juan. Porque era uma zona tão grande, que ninguém o moleque já crescia não levando o clube a sério, não sabendo o que a é cobrança hoje esses moleques crescem dentro de um clube vencedor, de um clube estruturado, de um clube que planeja a carreira deles, né? E de um clube que tem potencial de peneirar no mercado inteiro de base e trazer os melhores do Brasil que e todos querem vir. Então, isso faz diferença demais. Esses moleques chegam muito mais prontos. E muito mais comprometidos a serem bem-sucedidos. Os que dão um pouquinho de vacilada, ainda assim a gente ainda consegue fazer dinheiro com eles. A gente ainda consegue vender um viseu que se perdeu um pouquinho. Porque ainda assim eles ainda rendem muito, cara. A, dif- a diferença que se, que se criou no Flamengo, do, desses anos que se passaram que a gente se reestruturou, é, chegou na base e a base hoje responde de outra maneira.
0: É, o Guilherme Prat fez outro superchat, agradecendo para ele a ele mais uma vez, ele falou, Nené Natan Ramon, e Ramon estarão na próxima Copa Fácil. O, o, a Graziella Ferreira ela falou o seguinte que, eu quero que todos da zaga se ajustem para poder revezar com tranquilidade. Eu não gosto muito de, acho que tem que ter uma, né, uma dupla titular ali, é, não sou muito a favor desse lance de revezar não. O José Silva falou que o Nené é um herói, um show de goleiro, e o, a galera tá falando né, que o Flamengo não revelou um volante nessa né, né, nesse surto aí que a gente teve que usar a base mas o Vicente Flá lembrou aqui do Daniel Cabral né que tá afastado e né, tá com problema aí de renovação essa coisa toda
2: acabou que também tá sentindo... João
1: Gomes só que o João Gomes tá com Covid né
2: é e acabou... também né a gente revelou o, o, o JJ gostava muito do futebol dele né
0: é, mas foi emprestado, né? O Vinição. Foi emprestado, né? O, o, o José Silva falou só para corrigir aqui: saudações do bonegas para o Ricardo Zog. Não é Zog, é Zog. Tá valendo, tá valendo tudo. O importante
2: é a intenção Ó, da saudação.
0: Agora, é aquela pergunta de um milhão de dólares, né? Aquele debate que é, eu tenho minha opinião sobre ele. Pedro né, e Gabigol. Né, inclusive, né, eu tenho a notícia lá no coluna do Fly em que o Flamengo abriu negociação com empresários de Pedro para contratar o centroavante definitivo. Lembrando que yes. o, é, o Pedro está emprestado ao Flamengo até dezembro com valor de passes fixados em 10 milhões de euros. A gente falou muito aqui no programa de anteontem é, sobre né, esses detalhes contratuais do Pedro e tal. Mas a, o debate é o seguinte. Pedro e Gabigol, né, se dá para ter os dois jogando juntos, que eu acho que foi o Zico que falou, falou, ó, oh, tira um volante e
2: bota os dois para jogarem juntos, e eu acho que dá. Eu, na minha opinião,
0: você é... tirou dá
2: o Arão pra... ou o Thiago Maia, e é, é, o Gerson vai ser o cara mais defensivo do meio de campo. É, vai... amigo, o Domi é uma dor de cabeça que todo técnico é quer o tipo ter. Da coisa, É o tipo da coisa assim, né, o adversário olha e fala, bora lá que não tem ninguém defendendo, mas se a gente sai, olha só quem vai atacar. Né, Porra, é, o Caio, é, eu vou, eu vou, cara, vou perguntar o pra... passezinho dele é só o passe do Gerson, olha a qualidade, é foda, cara.
0: Eu vou perguntar para vocês o seguinte: tendo aí Gabigol e, e Pedro, né? A gente sabe que o Pedro é, é muito mais aquele autêntico camisa 9 do que o próprio Gabigol, que joga mais saindo da área e tal, Paulinho. Como que você é, 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 colocaria né, a, o posicionamento dos dois é, no campo? Você deixaria o Pedro fixo e o Gabigol né, jogando mais ali pela pela ponta, voltando mais para buscar o jogo? Como é que seria a dupla? Isso se você concordar, claro, de que os dois podem jogar juntos, né? Como é que você formaria essa dupla aí no, no seu time titular do Flamengo?
1: Eu acho que os dois devem jogar juntos, né? A gente já cansou de ver, nas poucas oportunidades que tiveram, que eles rendem muito bem juntos, né? Não existe essa eu, eu me, me incomoda um pouco essa história de você ter que escolher um porque parece que você cria uma rivalidade dentro do, do, do clube, dentro do elenco que na real ela não existe, sabe? não existe essa rivalidade bem, rapidinho.
2: não existe, mas a cada bolinha do Pedro que entra, o Gabigol vai vai sentindo um apertozinho meu amigo, de ter que dar resposta tá, mas caras, eu tô dizendo assim não, falam, não dá pra Deus ficar sai. forçando é. uma
1: rivalidade entre os dois, ou um ou outro eu acho que os dois tem que jogar junto sim, e aí o Domi que lute, meu filho, para descobrir o que, que como que ele vai mexer para fazer isso. E aí eu concordo com você, eu acho que o Gabigol pode jogar mais aberto. É, ele faz bem essa função, né? A gente viu no início do campeonato, o cara era Gabi Garçom, né? Que a gente amava, que além de fazer gol, era o, maior, era o líder em assistências do time. Então ele é muito bom nisso, ele tem essa função. O Pedro é mais aquele cara de área, né? O Pedro é mais aquele goleador. Que não perde a oportunidade, né? O cara cheira a gol. Eu sempre falo isso. É, é absurdo o, o nível de qualidade do Pedro e a... o poder de decisão. O Pedro tem um poder de decisão incrível, né? Você dá para ele a bola que ele, ele converte, não tem como. Então, eu acho que devem jogar juntos e acho que o Gabigol pode fazer isso. E dome que lute para fazer esse time jogar com Pedro e Gabigol. É,
0: concorda o Zogli. É isso aí?
2: Cara, olha só, eu vou assim, eu vou ser bem sincero, bicho. Se a gente fosse pensar no time de futebol como uma coisa hermética que não vai ter problema e que vai jogar 81 partidas, é, todos aqueles 11, né? Aí eu, eu quebraria mais a minha cabeça para dar essa resposta. Mas, cara, é tanto jogo, é tanta oportunidade, vai ter tanta mexida, vai ter lesão, vai ter Vai ter cansaço, desgaste físico. Cara, vai ter tanta coisa que eu acho que eles vão jogar juntos. Vai vai ter adversário que vai demandar que eles joguem juntos. Então, assim, eles vão jogar juntos. Vai jogar um, vai ter jogo que vai jogar o outro. Vai ter jogo que um vai jogar um tempo, outro vai entrar faltando 30 minutos para acabar e vai meter gol também. Então, assim, eu eu não estou tão preocupado não, cara. Sério, e eu acho também que não vai ter essa rivalidade. Justamente por causa dessa capacidade de adaptação que o elenco inteiro está ganhando. Pelo fato Exatamente. do elenco inteiro estar tá jogando, no, no início foi até muito criticado, e agora o que está acontecendo? Está todo mundo se preparando, está todo mundo ficando pronto para a hora que precisar entrar. Né? Então, é, hoje, por exemplo, se você for pensar em é, é, montar uma estrutura com o Thiago Maia, o Gerson na frente, a Rascaia está aberto na esquerda, é, Everton Ribeiro aberto na direita aí você vai ter que escolher entre Bruno Henrique ou Gabigol, né, para acompanhar o Pedro, ou então você vai ter que sacar o, 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 o Pedro para usar o Gabigol como a gente usava ano passado ao lado do Bruno Henrique é, agora bicho, vai ter jogo que a gente vai poder tirar o Thiago Maia, jogar só com o Gerson,
1: ou e, ao contrário também, e esses
2: caras todos ficarem eh, jogarem, cara, entendeu outra coisa, o Gabigol é um cara que ele consegue jogar em qualquer posição da frente, qualquer uma das três, qualquer um dos lados. Ele se sai melhor pelo lado direito. Mas se precisar dele do lado esquerdo também, se precisar centralizar a rascaeta, se o Everton Ribeiro não puder jogar, ele faz o lado direito. Bicho, meu irmão.
1: Aí tem um, um elenco muito bom, versátil,
2: né? O um cara bom e versátil, pois é. Hoje os jogadores do Flamengo, você pega o Gerson, o cara joga em qualquer posição do meio do campo. Você pega o Gabigol, ele joga em qualquer posição do ataque. Cara, com um cara bom os problemas diminuem bastante, cara. até para marcar, até esses caras, assim, o cara é muito ofensivo, bicho. ele aprende a marcar muito mais fácil do que um cara que é só defensivo aprende a criar, o cara que é só defensivo, ele, você pega um pires na mota, aquele cara, ele nunca ia dar além do que ele estava dando ali, por isso até que ele foi embora do Flamengo, porque hoje o Flamengo demanda jogadores com nível de, de versatilidade e adaptabilidade a, a, a circular em posições do campo, que realmente é, é, é jogador de outro nível, outro patamar, né? Então, cara, não tô muito preocupado, vão jogar juntos, vão jogar separados, entendeu? Vai ter O Gabigol toma cartão pra caramba, o Gabigol adora tomar um cartãozinho, volta e meia toma a suspensão, a gente vai precisar do Pedro, cara, né? E o Pedro também, uma hora ele vai cansar, cara, né? Então, é jogo demais, agora vai entrar a Copa do Brasil, galera, esse mês, esse mês são 10 jogos em 28 dias, cara. Essa semana a gente vai ver o Flamengo... Jogo em
1: 50 é. horas, é, bizarro.
2: Semana, cara. Olha que, que bicho. Ainda bem que a gente tem esses caras todos e todos são bons, entendeu? Todos vão ser utilizados. Eu sempre falei isso aqui, nem estou preocupado. E falei até, até no começo. O jogador está de beicinho agora, mas daqui dois meses, quando a temporada estiver infernal, os caras vão estar tá dando graças a Deus que vão dar, poder dar uma sentadinha no banco e descansar, entendeu?
0: É, eu estava tentando escalar o time aqui difícil, hein, para encaixar os dois, ó, vamos ver se vocês concordam comigo, considerando que todos estivessem à disposição, Diego Alves, Isla, Natan, Rodrigo Kai e Felipe Luiz, né, a zaga, aí vem o meio, eu tirei o Arão, que não tá bem, coloquei Thiago Maia, aí, amigo, do meio para frente, tem que sair alguém, para poder jogar os dois, porque aí você tem, pô, Gerson, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Arrascaeta Gabigol, teria que sair alguém para entrar o
2: Pedro não, mas aí, aí eu desse jeito que você tá fazendo aí, eu tiraria o Thiago Maia eu colocaria o Gerson como o mais recuado do, do meio
1: <risos> o Vicente é. Flá joga sem goleiro <risos> é,
2: é. É. ninguém vai lá mesmo com esses caras bons aí, ninguém vai lá mesmo bota um balde <risos>
0: Não. Encontro, Paulinha, ó, fica... Paulinha é fã do Thiago Maia. Você tiraria o Thiago Maia para botar o Pedro? Não. Você tiraria o Jeff
2: para o Thiago Maia ficar?
1: Eu acho que sim. Porque, cara, é complicado. Eu acho que podia revisar o Thiago. Você não deve ver que... Porque, assim, nas primeiras resenhas... Vou fazer um um retrospecto rápido. O
2: jogador, cara. Estou adorando
1: ele. O Túlio não não via o Thiago Thiago Maia com essa função de de pitbull, né? Eu sempre debatia com ele. O Thiago Maia joga tanto como aquele pitbull que toma conta ali da volância como criador. O Thiago também joga com essa versatilidade do Gerson. Ele não é, pode não ser tão rápido, assim, para criar uma jogada, tiver que dar um arranque, assim. Mas ele tem as mesmas, é, assim, características, digamos. Ele também joga nas duas funções, tá? Eu acho que você pode jogar um jogo com, só com o Thiago Maia e um jogo só com o Gerson. Jogar um tempo com um e um tempo com o outro. Tranquilamente. O Thiago também está tomando conta do meio campo. Ele não joga só como volante. Eu não vejo muito
0: não,
2: não, não, o Gerson. É, até pra pimentar, os adversários, eles vão um pirar, cara. Porque é, é tanto. Isso você vai saber. A gente eu vai... vou o, jogar. O cara já mostrou mostrou que vai ele. mexer tanto no time que a, a, montar estratégia contra o Flamengo vai ficar difícil.
0: Não, então, eu não vejo o Gerson, por exemplo, fazendo, é, jogando como primeiro volante. Tanto o que. Joga. Então, tanto que em todas as opções em que a gente tem aí, tipo, é, quando o Arão. Tá à disposição, o Arão joga como primeiro volante, ou quando tá o Thiago Maia, como foi ontem, inclusive, o Thiago Maia que joga como primeiro volante, né? Então acho que complicaria de repente jogar o Gerson é, é, pra ali, mas o Domi falou que ele joga em qualquer posição ali no meio-campo, né? Falou, ó, joga em qualquer é, faixa ali do meio de campo. Mas aí, é uma dor de cabeça que, claro, fica a maior responsabilidade pro Domi, né? E, e a gente fica aqui tentando analisar. Eu não tiraria Bruno Henrique, lógico, né, na sua. O né, Bruno Henrique está voltando aquele Bruno Henrique que a gente gosta, né? Sangue nos olhos. Ele entrou naquele jogo contra o Del Valle querendo executar os caras e, e, né? Ontem também jogou muito bem. A Rascaeta, não dá para tirar. Everton Ribeiro, também não dá para tirar, né? E o Gabigol, se ele voltar bem também. É, é, porque, assim, como o Zogby falou, eu não consigo ver também o Pedro, né? É, 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 como assim como reserva imediato do Gabigol, né? Até o pessoal brincou muito isso que né, rolou isso quando o Pedro chegou, ah, ele vai ser sua sombra, o Gabigol vai, vai ser sombra para os adversários, né? Não para mim, para mim ele vai ele vai somar em campo. E Eu vejo muito dessa forma, né? Eu não consigo não consigo ver porque assim vai chegar no momento em que você vai afunilar, é, é, e aí eu não falo nem só do Campeonato Brasileiro, porque é, é, se a gente for olhar por exemplo ano passado o título, na verdade, veio no empate contra o Vasco, né? A gente foi o último jogo que a gente fez antes da Libertadores, a gente foi campeão sem jogar depois. Então, o jogo do título foi num 4x4 contra o Vasco. É, 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 mas no Mata-Mata, por exemplo, final de Libertadores, se é o Dome, Gabigol e Pedro, como é que tu faz? Tu, é isso que eu falo. Eu gosto de ter aquela estrutura do time que eu possa é, escalar. Tipo, ó, vou falar aqui Fulano, 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 né? Mas o Pedro, né, o momento que vive o Pedro, os números dele do ano, faz com que ele não. O é,
2: cara, o, Bruno, o cara que tá mais correndo risco para mim nessa história inteira é o Bruno Henrique.
0: Você se acha Se o Bruno
2: Henrique não voltar a voar, vai ter uma dupla de ataque Gabigol e Pedro, e o Bruno Henrique vai rodar.
0: É, porque assim, o, o Gabigol, se a gente olhar naquela fase ruim, que a gente patou com o Grêmio, empatou com. Mesmo na fase ruim, o Gabigol tava marcando seus golzinhos. Né? Marcou o gol da virada, foi contra o Santos, né?
2: Foi contra o Santos? Não foi,
1: foi. virada, não. Flamengo, não
2: Santos, 1 a 0 Aquela roubada dele, do, 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 dele, ele rouba a bola, passa para o Michael, o Michael arranca, para ele, ele faz o gol.
0: Isso. Aí, aí tem também né, os, os gols de empate de pênalti. Ah, foi de pênalti, mas, meu irmão, foi, o cara foi lá, assumiu a responsabilidade, finalzinho do jogo e fez. E, 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 e uma sequência de jogos né, com gols. E isso ah, a gente está esperando... A equipe numa má fase, então você não, imagina é, os ele forma. Quando dele. ele entrar em forma, é. ele
2: voa de novo, e ele vai entrar em forma.
0: Então, isso que eu tô falando, aí você pega, e numa época em que você tinha também o Bruno Henrique mal, todo mundo tava questionando, pô, Bruno Henrique se reserva, não sei o quê, blá, blá. Eu, eu lembro de resenha da gente falando aqui, né, quando tava aquela história do Benfica, falou assim, ah, vamos vender então o Bruno Henrique e o Gerson a gente não vende, né? Tipo assim, pô, você, o Bruno Henrique não passa, foi rei da América, rei, do, rei, da, rei de tudo. Né, o cara reinou em tudo é, é, e a gente considerando vender ele né lógico está aqui resenhando e tal é, então assim, se a gente pegar aqui a, a dupla que sobressaiam no passado de Gabigol e Bruno Henrique é, bem e você ainda tem um Pedro com números extraordinários é uma cara assim é uma parada é, é, que ali o Domi é, vai ser vai sebrar pro Domi se o Gabigol voltar muito bem né? É, tem aquela coisa de ah, ele não, não aceita ser reserva, que eu acho que eu sou contra. Né? O jogador, ele tá ali, ele, ele, ele tem um comandante, ele tem que aceitar o que o comandante falar. Mas vai ser, vai ser punk. Deixa eu dar uma lida aqui na galera se quiser depois complementar. Que esse debate, se votar com o
1: Miguel você... chamar o um advogado do Flu para poder colocar 12 jogadores.
2: É, é, é eu vou botar
0: 12, vou botar 12 porque, porra, ele é tem
2: lá e resolve isso. É. Ó, o Marco
0: Carlos falou que estão negociando. Quem? Rodrigo, Rodrigo Muniz, guarda esse nome, vai arrebentar no Curitiba. É, ah, é. O Zira falou que o Gabi fez o gol contra o Fortaleza. É, botaram o Bruno Henrique no banco. É maluquice. Falou a Stephanie Nascimento. É, o Telson Ribeiro, ele escalou o time dele. que Ele falou, meu time é Diego Alves. Isla, Natan, Rodrigo Caio, Felipe Luiz. Né? Gerson, Everton Ribeiro, Arrasca, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. Né? Então ele tiraria, no caso, o Thiago Maia e colocaria o um Gerson de primeiro volante. A Paula já olhou de cara é, feia. Eu, eu falei para... eu. estou olhando
1: assim, de cara feia.
0: Se eu tiver que sair
2: um... É, é, essa eu quero
0: é, treta. Tá. tá tudo muito bom, eu quero treta. Essa,
2: essa, essa escalação aí é a minha, cara. Se tiver aí, que sair ó. um, é esse. Entendeu? Sai o, o volantão, volantão, mais volante, Thiago Maia, bota o Gerson na frente da zaga e o resto é todo mundo atacando.
0: Não, o Anderson de... Cruz aqui, ó, o Anderson Cruz foi polêmico agora. Aham, uhum, falou... era
1: isso que eu tava olhando, até assim.
0: É, então, ele falou, ó, colocaria o time, mudaria a formação, colocaria um 3-4-3 sem isla, ele ia de Diego Alves, Rodrigo Caio, Natan e Felipe Luiz, formando, né, uma, uma linha de três. Aí depois, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, né, Arrascaeta, aí
2: viria, no caso, o Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. Anderson, você viu o Flamengo e e Atlético Goianiense?
0: Você viu que o do cai na lateral direita? Dá não, Fih? Eu não falei nada disso. Eu sou fã Ah, do Gerson. Ah, a
1: produção.
0: Eu sou sou super fã do Gerson e eu eu, eu fico aqui, não tem como tirar ele do
2: time.
0: O Arthur Baiardino pedindo aqui um salve, por favor, melhor canal do do YouTube. Um abraço aí para o Arthur Baiardino. Um salve para ele... É... Paulo Henrique,
1: pô, profeta, é. Túlio. Estou no banho profeta,
0: acompanhando a resenha. banho acompanhando o resenha? Meu, Olha, é que
1: estranho.
0: momento! Estranho, <risos> não? É, ó, a Nilma Leal falou o seguinte, é, Bruno Henrique é jogador que não se acha em qualquer esquina. O André Rezende falou, Ricardo, segura a groselha, mano. Acho que cara, não que que,
2: do... eu não entendi que, o que, que é a groselha aí, cara. Será que que tem de
0: falar besteira?
2: É é né? ah, enquanto é vocês mentira? debatem,
1: a Alzira falou que eu tô linda com a camisa branca do Mengão. Obrigada, Alzira.
2: Inclusive, nós estamos combinando, com a né? Ó, eu e tu ó, estamos
1: de uniforme. Comprei a minha hoje,
2: enquanto eu fazia o resenha. É o Zólio ficou
1: com inveja e que comprou a é? dele exatamente no, no momento aqui durante os bastidores. Vamos combinar
2: nós três assim que a minha chegar de novo. A gente e faz, isso, faz uma mesa. Isso próxima aí, quinta.
1: Tá como Próxima se quinta. chegar a tempo, não sei se a gente vai. Chega parte. a quinta
2: que vem, se não na outra. Tá? Alguém ó. aqui
1: comentou, eu não vi, perdi o nome, perguntando, que o pessoal brinca comigo, né? Perguntando se tá frio ou calor em Friburgo. Tá muito calor, tá muito calor aqui hoje. É, ó, Paulinho, os caras beberam muita groselha. Também não entendi. É,
0: explica ó, melhor pra gente ler isso ó, aí, porque aqui é, é é canal, é tá? aqui é o canal, aqui é o único canal que lê até as críticas aos comentaristas. Aqui eu leio tudo, eu gosto de treta. O é. lê até os KKK, né, Túlio? Boa. Até os KKK, eu lê aqui, o Lohana Pires, KKKKK, kkk, entendeu? É quem te lê tudo. É, é, o Fábio Lopes aqui elogiando a Paulo. O Maicon Carlos falou que teremos muitos jogos e todos vão jogar. Flamengo está acima de todos. Quem ficar no banco, que noite. É o que eu penso,
2: é o que eu penso também.
0: É. Deixa eu ver aqui. Ah, a, o Felipe Tus falou: essa camisa é muito mais bonita que a desse ano. Cara, eu curti muito a camisa branca eu desse bem, ano.
2: Eu acho essa camisa dois das mais bonitas que o Flamengo já fez até hoje. Ah, é, 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 é
0: muito maravilhosa. É. Eu gosto, eu, eu, eu me amarro nessa camisa eu que acho lindo. Do
2: Remo lindo, Eu adoro. Essa camisa é espetacular,
0: cara. Mas a, a, a desse ano, ela, ela é aquele estilo é a de dos anos 90, né? Então é. Mas é a muito... desse
1: ano também tá braba.
0: É é muito minha infância, então eu me amarro pra caceta. Lembra aquelas camisas da Alemanha, tá ligado? A Copa Copa de 90, 94. Do caceta. Só desse tempo não. (risos) Olha o comentário
1: da Alzira agora. Cadê o morceguinho? (risos) Vou ter que mandar pro JP.
0: O morcego, não é mais morcego, né? O Vicente falou que é o o Homem das Trevas, (risos) nosso querido JP. Deve estar agora em casa. A Alzira B ganhou um elogio. Vou até ler aqui. Ó. tá lindo também, poeta. Porque isso, você não sabe, em, em off aqui, o Zogby falou Caramba, como o Túlio está bonito hoje. Vou comprar essa camisa. Foi isso. Foi. <risos> foi
2: isso mesmo. Não é a camisa que é bonita, não. É o Túlio. <risos> eu estou comprando para ver se eu fico bonitinho. Que nem não, ele. Mas você viu. É. Ó, a camisa é tão não bonita. Não à, que é lindo.
1: Ribas, é. Né? não à toa é Túlio Ribas. Não à toa. Aí, ó. <risos> Boa produção.
0: Essa, é, essa arte aí foi criada pelo Vicente Flá. Né, do nosso querido JP, o Cavaleiro das Trevas, aí, é o próximo DVD, aí, a próxima... A gente vai uma figuraça. Né? Porque, assim, a gente, depois das da nossas transmissões, a gente tem o um pós-jogo, aí o JP também fica. Então o pessoal vai querendo expulsar o JP do Maracanã. Então vai pagando ele fica no final, assim, porque lá tem que ficar de máscaras, né? É, o André Rezende falou aqui, ó, não tem como jogar sem dois volantes, Thiago Maia e Gerson, Tá? José é... Reserve falou: Credão me lembra da Alemanha, poeta. Cara, aquela mulher que a gente levou ali não foi à toa
2: aquele 7x1. Não, foi não merecido, batido. justo explica muita coisa do nosso futebol. E Inclusive, batido. explica por que está que tendo rodada de eliminatórias e o nosso time está desfalcado. Explica. Com certeza. Explica. Inclusive, isso explica.
0: É, o Bruno Foi Martins falou o que... seguinte, acho que montar um 3-4-3 é impossível. Encontrar jogadores que sejam laterais e zagueiros ao mesmo tempo é complicado. Ou é bobagem minha? Boa noite. Eu acho, tipo assim, o, 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 esqueci agora o nome do amigo aqui que tinha armado o time 3-4-3 aqui, que levantou o debate. O Isla
2: pode jogar de zagueiro lateral.
0: Isso aí, mas aí a gente é. perde porque, pô, a gente viu ontem, cara, o, o cruzamento do Isla. Eu venho elogiando o Isla desde os Ah, é
1: absurdo, né?
0: A gente vai perder uma arma gigantesca, né, cara? De um lateral que, que Aí, bota a bola... O Felipe Luiz? Não, e tem o Felipe Luiz que lá na frente, eu falo isso direto. Pelo é, amor de a, Deus. As camelinhas dele com a Rascaeta. Ele pensa ali, mas... o
2: jogo do lado esquerdo do campo todinho. Não, o Felipe Luiz, Luiz. pelo menos ninguém o mexe é o Felipe Luiz. O, o, assim, o a Rascaeta, ele dá o um toque genial, mas foi tudo construído antes pelo Felipe Luiz pra chegar nele ali limpinho, entendeu?
0: É. Isso é fundamental, cara. Eu, eu acho que se a gente fosse armar o time para poder colocar o Pedro, mudar a formação, a gente perderia é, na qualidade e no aproveitamento das características de vários jogadores, como a gente está falando, Felipe Luiz, o Isla, né? É, é, por exemplo, aí você vai botar o Gesso como primeiro volante, mas o Gesso joga muito bem como segundo volante, você pode colocar jogar o Gesso numa ponta direita, você pode colocar o Gesso também mais para frente, como o Thiago Maia também joga, né? é, é, é assim... Mano, é uma dor de cabeça do, do nosso querido Domi, né? E o pessoal tá até falando aqui, cadê a, o Jackson Costa? Falou, e o Pedro Rocha? Pedro Rocha, eu acho que ele não é um, um fez... A gente falou até no jogo contra o Botafogo que ele arrebentou. É, infelizmente, ele entrou no jogo contra o Guilherme, ele se contundiu é, dele ser titular, né? Tava até melhor naquele momento que o, que o Bruno Henrique, mas não sei se seria suficiente pra, pô, tirar uma vaga. Eu acho que o cara hoje que merece você no debate, falar assim, pô, esse cara não pode ser tímido, titular, é o Pedro. Não o Pedro Rocha, eu tô errado.
2: Concordo. Sim. É... Pedro Rocha vai ter que rematar o E eu novo, acho pegado. que o Thiago ele Maia tá bem, o debate mas também.
0: Lesão...
2: Oi?
1: E também bota o Tiago Maia nesse debate: de tipo, não pode sair do time titular. Não, entendeu? eu, também,
2: claro. eu então, acho que... o, Arão, o Arão tá fazendo O Arão, um... pelo o... amor de Deus, o... gente. É É o cara que ainda não recuperou nada do, do futebol do ano passado. Ele tá muito, muito, muito mal. Tudo que ele tentou fazer ontem, ele errou. Chegou atrasado, cara. Tá um... Tá foda, ó. Não, realmente... É, é duro, velho. É duro. Tá vivendo assim, só não tô tacando pedra nele porque ele ainda tem uma poupança comigo do ano passado, mas tá, tá difícil, cara.
0: É. É, até o... tem um comentário aqui do Jessil, que a CDF levou 7 a 1 porque tem muita corrupção. Cara, é tudo. Eu é, acho que é uma mistura. né é, Eu até tenho um texto que eu fiz no Colônia que eu falei, né? O gol do Gabigol é, lá em Lima os gols, a virada daquele jogo começou com bandeira de melo em 2013 entregando o love pro CSKA é muito simbólico, né, você pegar o melhor jogador do seu time, o jogador mais caro e você devolver e ainda falar assim olha, deixa para lá o que eu já paguei né, toma ele de volta, né então assim, eu acho que tudo tem a ver a corrupção também, mas é como o Zog me falou, né, o fato das ideias do Flamengo estar desfalcado do Flamengo fazer, né, jogar o Flamengo semana que vem vai jogar Sábado, terça, quinta, quinta e sábado, e quinta. não é isso? Bizarro. É um jogo a cada dois dias, então isso diz muito do, daquele 7 a 1 Bom, a galera já estava comentando aqui, né? O próximo, a gente vai falar um pouquinho do nosso próximo adversário, é, mas amanhã os detalhes, provável escalação vai ser tudo amanhã, mas hoje a gente vai trazer, porque nós temos notícias e nós temos um quadro lá no coluna do Fla.com que é o de olho no rival, né, que a gente sempre traz uma informação né, do próximo adversário do Flamengo e hoje nós tivemos aí né, o Vasco acabando com o fim da era do ramonismo. ramonismo. Né? Acabou, cara, né? Aquela coisa... Estou é... <risos> lendo aqui o falam Frazão, Arthur, eu assisto o exemplo ai, do Gênero, é minha filha, brother, da é minha filha. Então
2: hoje o Vasco... O Zog
1: tem... me chegou a ficar mais confortável ali para falar... Não, não, é...
2: não é isso não, velho, porque Meu quando eu ouvi essa palavra, lá... bicho, quando começou isso aí eu não acreditava que porra <risos> é essa que estão falando de ramonismo. Oh, eu vou falar aqui, oh, o único Ramonismo que eu conheço que é comprovadamente funcionou, é um que eu... foi formado por Joe, Johnny, Tommy e Didi, os Ramones. Punk, rock, é. novaiorquino da melhor qualidade. O então, resto, vou lançar uma qualquer, polêmica. Qualquer Ramonismo, que o Ramonismo de esquece.
1: qualidade é Ramon na lateral, filho. O resto esquece.
2: É Esse também é um harmonismo que eu apoio.
1: <risos> Sabe o que eu lembro? Rapidinho, Túlio, te cortar antes Mas de falar, você prosseguir. Falar. Quando a gente falou do fim do Ramani, só que é que eu lembrei na hora. Aquele vídeo daquele torcedor, Campelo.
0: Obrigado.
1: <risos> Melhor vídeo da
0: festa. Aquilo. Não, o pior, mano. Assim, aquele vídeo é tão... Primeiro que o cara acho que não tem senso, né? O é,
2: Zé, é, você
0: tá... já viu esse vídeo? Que ele fez o É, primeiro <risos> que o cara, o cara não tem senso, né? Ele poderia até fazer a dancinha ali, que já é eu ridículo vi. Vou te a falar, é, que...
2: o cara, eles elevam... Não, a uma, das piores... Patamar, não, uma das
0: piores coisas que tem é o cara exaltar político, seja ele qual for, né, é. e, e político de clube. E o pior é que é um político de clube que não tá tão bem assim, né? É, então, assim, né? É, é, foi bizarro aquele vídeo. Mas, assim, né, a gente viu aí o, o, o Ramon acabou sendo demitido é, antes aí do, do clássico. Eu não não vejo que faria tanta diferença encarar o Vasco com Ramon ou sem Ramon no comando, né? Independente do jogo sem São Januário, não sem São Januário, independente do técnico deles. O que que você acha, Zogby? Faria alguma diferença se eles mantivessem o o Ramon? Parece que eles vão aí com com o filho do do Antônio Lopes, né? Vão com auxiliar, mas que não faria muita diferença enfrentar o Vasco com um técnico que fosse... É, no sábado, ou você acha que faria alguma diferença?
2: Não, eu, eu acho que os jogadores vão entrar em campo e vão levar a sério, vão jogar a vida, cara, eu acho que qualquer, qualquer clássico carioca, qualquer um dos três que entram contra o Flamengo, joga um final de campeonato, eu acho que a gente é que tem que encarar dessa maneira, não vai, eu acho que não vai ser carne assada, o time dos caras tá numa, numa baixa, numa draga, tá perdendo um jogo atrás do outro, tomou sete gols em duas partidas, e despencando na tabela, técnico sendo demitido, mas eu acho que quando os jogadores entrarem em campo ali, eles vão entrar para jogar muito sério e tentar vencer a gente, e tentar mudar a fase, até porque, provavelmente já deve ter algum treinador contratado até o final de semana, né, e se não tiver, já deve ter um bem engatilhado, e esse treinador já deve estar assistindo o jogo, os jogadores vão querer mostrar serviço, né, para aí se manter em posição e tal, é, não, não, eu não me, não me conforta não os caras terem perdido o treinador, entendeu acho até uma burrice demitir, porque o elenco dos caras é limitado mesmo, é aquilo ali, entrega aquilo, se entregou um pouco mais antes é que foi fora da curva, o normal é aquilo ali mesmo para eles, mas quando pegar o Flamengo vai encher o saco, cara vai ser chato, o ano passado foi um 4x1 e um 4x4, detalhe, o 4x4 time deles, é, eu achava até melhor aquele time do ano passado do que esse, e o nosso time tava voando, cara. Nosso time estava voando. Só que a gente ali, já há 10 dias da final da Libertadores, a gente entrou com outra cabeça, a defesa um pouco. Estava é, 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 um pouco a, a, a aérea ali, deixou passar algumas bolas. A gente, pô, começou o jogo perdendo. E Bruno Henrique jogou para caramba aquele jogo golzinho no final do Ribamar, é, que foi comemorado como. Porra, os caras comemoraram mais que a gente comemorando na Libertadores, tão patético que eles são
1: o título empatei é, com o
2: flamengo é o título empatei com o flamengo né que o goiás também ganhou esse mesmo título são paulo foram os que empataram o flamengo ano passado é e,
0: e... Ah, pode pode cumprimentar
2: não não e é isso cara eu, eu eu acho que o jogo não vai ser moleza até porque eu acho que sem os dois nossos cerebrais lá édson ribeiro e arrascaeta o time do flamengo é, perde bastante na criação cara assim Ainda é bem superior que o time do Vasco, mas perde bastante na criação. Acho que a gente tem que ficar muito atento com aquele meia dele, esse gringo lá, esqueci o nome dele. Me ajuda aí, Túlio. É... O... o Vasco? Benítez? O Benítez. Eu acho que tem, que tem que segurar uma marcação em cima daquele cara, ficar atento, porque as bolas todas que chegam para o cano chegam por ele, tá? por jogadas dele. Eu acho que ele é o cara que faz a diferença no time do Vasco, ficar atento nesse cara. Se a gente marcar no lá esse cara aí, O Vasco cria muito poucas oportunidades, muito poucas. Agora, normalmente, as que cria e chega no cano, já tem seis jogos que ele não marca, né? Mas ele costuma marcar, cara. O cara é meio tipo brocador, aquele jogador que, quando tem a chance, sabe fazer o gol. Então, tem que ficar esperto com isso. Se a gente conseguir marcar essa jogada dos caras, esse jogador, um pouco Pikachu ali, chegando pela direita em velocidade, poucas chances os caras têm contra a gente, mesmo com muita vontade. Obviamente, acredito na vitória do Flamengo.
0: É, o James Leal Borges fez um superchat aqui, um abraço aí pro James Borges, sempre com a gente aqui nas transmissões, nos resenhas. Ele falou o Ramonismo durou exatamente 14 jogos. Surreal. E agora eu vou trazer aqui, ontem eu vi um comentário para botar pra Paulinha comentar. <risos> o cara falando assim, é, todo mundo sabe que o Ramon tem prazo de validade. Estou esperando somente o tiro de misericórdia para poder <risos> demitir. E que seria o tiro de misericórdia, seria o jogo Flamengo e Vasco. Todo mundo sabe que Flamengo e Vasco, lá em São Januário, é tipo especial. Que os caras colocam lá na parede, marcam em negrito a data do jogo com o Flamengo. É tipo um título, né? Como eles comemoraram no passado 4x4, né? Além do fato já de ser o Flamengo, né? O fato do time tá voando, goleando todo mundo e eles não tomaram aquela trolha. Empataram com a gente. Você acha que foi medo, Paulinha? Tipo assim, mano, com o Ramon, é... a gente vai tomar aí uma, né? uma domizada. Né? A pessoa falou que não pode mais chamar de domismo, né? Dominismo tem que ser outra coisa, vai tomar uma domizada, vamos ser humilhados, e aí eles vão demitir o Ramon. Você achou que foi medo lá da direção do Vasco, já prevendo né, a, 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 a coça de urubu, urubu comendo bacalhau na colina?
1: Cara, eu, eu tô com um eu acho que também não faria muita diferença, não, porque estamos três dias do jogo, sabe? Dois dias do jogo, né, se a gente contar que final de quinta, vai mudar o quê, gente? Se fosse pra, de, pra cair depois, fosse pra cair antes, eu acho que pelo menos você teria uma justificativa. Caiu porque tomou uma goleada. Igual a gente derrubou os técnicos do Palmeiras no ano passado, a gente derrubou os dois, né? Então, assim, pelo menos eu teria uma desculpa. Derrubaram o Ramon, como o James Leal lembrou muito bem, com 14 jogos. E aí é isso que a gente fala do imediatismo, né? Do futebol brasileiro. Deixa o cara trabalhar, irmão. Né? Não era isso que falavam pro Flamengo o tempo todo, até na época de do falecido, tô brincando até na época do impronunciável lá que falavam, deixa ele no trabalhar programa,
2: mim, o Paula, por mim, no time dos outros tem que trocar ainda. técnico todo mês tô nem aí, eu deixa não, eu trabalhar no meu
1: eu sou time fi, eu, eu não acho não, eu sou fica luxa eu sou <risos> Ah, é,
2: esses galera. aí fica.
1: Eu sou é. Fica Luxa, eu sou desse time aí. Fica sabor? mano, né? Fica luxa, fica mano. Eu sou, eu sou eu tem é, que é. deixar os caras trabalhar. O memorando tem que chegar, né? Acho que o memorando não chegou ainda. Então, acho que também eu tô com os olhos. Acho que não faria muita diferença, não. E não tenho muito. muito... A acrescentar volta não.
2: Bel". O... Vamos botar isso pro Vasco, hashtag volta. É, inclusive,
0: Bel". eles estão ah, lá para ele... Não, agora sério,
1: eles vão presentar quem? Quem tá
0: disponível? Para vocês terem noção, o Ramon. Thiago Nunes. Os, os números do Ramon são melhores do que os números do Luxemburgo, que eles quase tiveram uma síncope quando o Luxemburgo saiu. Pra você ver que bizarro é o futebol brasileiro. O cara né, tem um número melhor do que o trabalho anterior que eles elogiavam, né? Não queriam que o Luxemburgo fosse pro Palmeiras, queria que ele renovasse. E mandaram o cara embora agora. Momento épico disso tudo, né? Hoje, inclusive, a é gente TBT, o pessoal tava falando: Ah, o Vasco podia pegar o dia que estava ali e colocar, né? TBT, quando eu fui líder, é esse vídeo que eu vou colocar só o áudio. Era
1: isso. <risos> Mano, eu não
0: sei o que é pior que a minha vida. É ela, ela, ela dá uma parada. Ela, Por ela você. O é ribamar! E manda o ribamar. Mano, esse vídeo é é, é sensacional, é. velho. Mano, terceira rodada e os caras comemorando uma parada.
2: Cara, pra sorte e... da senhora, que o time nunca vai ganhar a Libertadores pra ela ver, porque ela morre, velho. Você já a paz Gente, agora sério, o que que passa na cabeça da pessoa gravar um vídeo
1: desse na terceira rodada de um campeonato com 38?
2: Não, eu Eu tô falando, cara, que essa torcida aí, os os caras, eles eles colocaram a enésima potência, o vergonha alheia, cara. Eu não consigo nem imaginar o que esses caras são capazes da vergonha alheia. Um campeonato de vergonha alheia, (risos) que eles vão ali é foda a gente... eu, vi hoje um... eu sinto angústia Tudo por ele de de ver.
1: aproveitar o TBT que ele ia vender print do Vasco líder
0: é, Ó, é o Fernando Feira falou mandaram o Ramon embora pra, pre- pra-, pra perder pro Flamengo sem técnico Vicente Flávio falou Ramon deixa o Vasco com o título da terceira rodada Josiane resistência coitados, era a chance deles Mariana Ramaldi falou... Mariana Ramaldi, desculpa, Mariana. O Ramon conseguiu dar o gostinho do Vasco, saber o que é ser líder e mandar o cara embora. Rafael Benítez, até o nome lá do do jogador do Vasco, ele acha que pode ser o filme do jogo de sábado. Pânico na colina. KKKKK. (risos) Vamos caçar o o galo do Atlético e depená-lo. Cairo Martins falou com o técnico... Com o técnico ao elenco, a vitória está garantida. Mengão 5x0, palpite só amanhã, né? Só amanhã. Fernando Ferreira falando que vai ser um massacre. É, o Jackson falando que se ah, tem possibilidade da NECA ser primeiro titular, e pelo menos segundo. o segundo. goleiro ele já é, Filho. Não tem como, É, né? a
1: gente já respondeu essa aí.
0: É... é... O Jimmy Delbos falou, o Ju, Massacre é outra...
1: na Colina, Fernando Ferreira, mais um nome de. de, de Massacre de filme. na Colina. De, Massacre ah, na o
0: Vicente Flá já pode ir preparando o cartaz aí desse filme, com o nosso querido Bate, bate Repórter. <risos> <risos> é, o René Santos falou, ó, aliás, Runner Santos. Poeta Túlio, o Flamengo vai ter que entrar muito ligado, porque o Vasco vai vir com tudo. Estamos entrando muito ligados nos jogos, vamos, megão. É, o José Silva falou, o cano do Vasco está tão furado que vazou até o Ramon. É. <risos> tá, Cara, vocês são, vocês são demais, né? Agora, é assim, uma pergunta que eu vou deixar para vocês é o seguinte, amanhã a gente tem a possibilidade de ter aí o nosso querido Everton Ribeiro como titular na seleção do Tite, que hoje deu uma explicação que eu espero que o Everton Ribeiro não esteja seguindo nada que o Tite esteja falando, né? O Neymar não deve entrar em campo, a gente deve ter o nosso querido Everton Ribeiro, e a pergunta, né? Vocês vão assistir o jogo da seleção? Eu tive até que abrir aqui, né? porque a Paulinha já me corrigiu. Eu pensava que o jogo era hoje, o jogo, na verdade, é amanhã. Brasil e Bolívia, às 21 horas e 30 minutos. Queremos saber. Vocês vão acompanhar o jogo da seleção amanhã? Eu vou ser bem sincero. De repente, pode ser que eu coloque... Não sei nem se vai passar na televisão, vai passar onde? Vai sei, passar então.
1: na Globo, obviamente, né, Túlio?
0: Vai passar na Globo? Porque a Globo tá vendendo tudo, né? Eu mais não, dele. mas
1: é seleção, pô.
0: Ah, é? Você Você vai acompanhar amanhã? Vai acompanhar a seleção?
1: Cara, então, eu sempre vejo, tá? Mas eu não vejo porque... Por exemplo, na Copa, tanto a Copa, 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 quanto a Copa Feminina, eu vi todos os jogos. Eu vejo porque eu gosto, vejo todas as seleções. E eu sempre vejo o Brasil, querendo ou não. Só que, assim, dependendo do andar da carruagem, eu desligo, sabe? Porque com o Flamengo, até quando a gente estava na época das vacas magras, o troço tá sofrível, mas você vê até você sofre até o final, porque eu não desligo o, o televisão também não. Eu sou ruim, eu só desligo o jogo na hora que ele acaba. Você é para sofrer, você vai sofrer até o final, né? Mas assim, dependendo do andar da carruagem, eu desligo porque eu não sou obrigada a ver esse tipo de vergonha. E já falei aqui diversas vezes que para mim o Tite vai morrer abraçado com essa panelinha, tá? E não adianta. Ele sempre fala em inovar, inovar, inovar. Aí desfalca os times, né? O Flamengo sofre muito falando da gente. Desfalca a gente. Os caras mal entram em campo. É raro quando entram. Aí ele vive com esse discursinho aí de conversa pra boi dormir. Ah, porque eu vou inovar. Aí convoca um ou outro mais jovem pra dizer que inovou. E entra em campo sempre com a mesma panela. São sempre os mesmos jogadores que a gente sabe que não estão rendendo nada. E eu não sei por que... Na real, eu ainda não sei como é que o Tite não caiu. De, de é, coração. Eu... Você considerar a história da seleção. Eu sei feito, porque que ele que tá não caiu. Vai botar quem no
2: lugar, Paula. Vai botar quem no lugar.
1: Cara, mas aí isso aí é outro problema.
2: Ah, não. Que não, não pode não, é deixar como tá, pô. Não, pode, eu tô cagando pra seleção. Cagando. Ah, mas aí eu tô falando pela, pela. É, mas planejão. eu tô falando o seguinte: eu tô falando a seguinte: é que a CBF ela não tem ela é uma zona tão grande, é um jogo de interesse tão grande, é uma falta de preocupação com aquilo ali genuína. Não tem uma preocupação genuína. Vamos melhorar o futebol da seleção brasileira? Vamos ser competitivo. A gente tem material humano? Vamos ganhar uma Copa? É isso que eu estou falando. Não existe isso lá. Isso não existe. É isso que eu estou falando. Não existe
1: autocrítica. Negociação
2: né? de contratos milionários para para manter uma casta de gestores cartolas que ganham uma fortuna por ali estarem. Então a gente tem que fazer essa máquina girar e dar dinheiro para se apropriar de um patrimônio que é uma coisa chamada futebol brasileiro. E ao contrário das seleções, das federações mundo afora, que cuidam somente da federação, esse câncer ainda dirige o futebol, o nosso futebol, o nosso campeonato, depende deles, é organizado por eles, porque nossos clubes também são umas merdas, desculpa, não tenho outra palavra para falar, <risos> entendeu e que até hoje se permitem isso, ficar na mão dessa entidade. Porque e uma é entidade que desvaloriza o próprio produto. Exatamente. Desvaloriza Você pega o melhor time que tem no Brasil, que investiu para ser melhor, que é capaz de dar um dos melhores espetáculos hoje, e você pega e, e atenta contra o elenco do time, tira, desmonta o time, e, e, e manda o time jogar três rodadas do seu campeonato é, 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 com desfalque. Você está falando o seguinte: ou. Oh, se vocês ganharem dinheiro, não investe no time de vocês, não. Porque a gente vai desmontar o seu time ou as outras seleções vão vir aqui desmontar o time de vocês para vocês ficarem três rodadas sem o time, sem, sem os principais jogadores. Então, é, é, olha, olha isso, cara. Então, assim, eu não vou assistir por N razões. Primeiro, que é um jogo mequetrefe contra a Bolívia. Segundo, por protesto mesmo contra a CBF, por tudo isso que tá acontecendo, tá? E terceiro, porque eu tenho coisa melhor para assistir do que jogo Brasil e Bolívia. Então tem tem várias razões para eu não ver, cara. Eu tô muito pé da vida com esse negócio. Passa ano, vem mais um outro ano, muda a gestão da CBF, entra um cara que era o Juninho Paulista, que era o cara que eu até respeitava quando jogava bola, e o cara é incapaz de fazer uma tabela de de eliminatórias que não atinja os clubes brasileiros. E e, E é o seguinte: que
1: não houvesse rodada, né? durante a data física, é, é que assim ter
2: É mundo né? inteiro. É, absurdo, é assim né? é mundo inteiro, menos no Brasil. E nunca vai mudar. Sabe por que, que nunca vai mudar? Porque os clubes, você vê bem, você pega dos 20 clubes da Série A, quantos estão sendo afetados? Pouquíssimos? 4, 5. Os outros 15, não tem nenhum jogador convocado mesmo, não muda nada, tanto faz como tanto fez, vida que segue, entendeu? Os clubes não se mexem, não se organizam para isso. E se, organizar, se, se organizassem também, a, 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 a organização que eles fizeram eleitoral dentro da CBF, o peso dos clubes hoje é menor do que qualquer federação. Uma federação insignificante, tipo aquele do meu estado aqui, Distrito Federal, o, o, o peso do voto do Distrito Federal é maior que o do Flamengo. Qual é a relevância do, do Distrito Federal para o futebol brasileiro? Nenhuma. Mas hoje, quando vai se definir qualquer coisa relativa ao futebol brasileiro, o Flamengo vai votar, o Distrito Federal tem um peso maior que o do Flamengo. Então, os clubes já tinham que, há muito tempo, ter se unido, lado fora disso, formado uma liga. Né? E, assim, uma coisa que me irrita profundamente foi que, quando a gente teve a chance de fazer isso, o Flamengo capitaneou isso, que foi a primeira liga. Tá? O Flamengo foi o primeiro a ruer a corda da primeira liga. Isso me imputece, cara. Eu fico com desculpa. É porque, ali, naquele momento que o Flamengo escalhou, um time reserva na semifinal da primeira liga e não foi para final contra o Fluminense, ele matou a primeira liga com um tiro na cabeça. Porque, se a final fosse um Fla Flu, a Primeira Liga teria valido alguma coisa, teria chamado a atenção. Foi um Fluminense Atlético Paranaense. Ou seja, ela nasceu morta. E muito por culpa do Flamengo. O Flamengo fez um esforço danado para criar aquilo. Aquilo poderia, de fato, ter rompido com essa estrutura de hoje. E a gente perdeu uma baita oportunidade de romper. Foi uma vacilada, uma porra. E ainda teve o Márcio Araújo comemorando a eliminação na saída do campo. É para matar o peão, velho. Então, assim, eu fico lembrando essas coisas, sabe? E eu fico tentando ver quando é que a gente vai botar a cabeça pra fora e respirar e falar resolvemos isso. Pelo visto, nunca, cara. A gente vai continuar perdendo o jogador. Olha quantas convocações ela voltou ter. O ano que vem tem Copa América. Pelo amor de Deus, eu me recuso a torcer pra seleção. Cara. Me recuso. Sou anti essa porra. Me desculpa. É, Não, é... Respeito o Paulo Paula. Respeito você. Respeito a galera que tá assistindo, que gosta. Eu tenho vários amigos que, pô, brigam comigo. Qual é, Ricardo? Amarelinha. Bicho, beleza, cara. É o teu jeito de ver. Agora eu tenho o meu e e para mim, meu irmão, eu sabe, acho Copa do Mundo um evento fantástico assim como eu acho a Eurocopa um evento fantástico mas pelo evento, não pela seleção, tô nem aí eu prefiro que estiver passando Brasil, Argentina e Flamengo e Olaria, eu não penso duas vezes em ver ah, um o jogo do Flamengo
1: entendeu?
2: eu penso meia vez Brasil e Argentina a verdade
1: que... é que amanhã no horário do jogo estarei na redação do Colando do Fly, entendeu? Então eu estarei fazendo Olha, uma Quem coisa quiser mais.
2: dicas de séries comigo para ver amanhã na hora do jogo, eu tenho várias, é só tuitar aqui que a gente troca com a ideia. Aqui. É.
0: É, inclusive, né o, 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 né? o Everton Ribeiro deve jogar no lugar do Neymar e o, e o Tite vai fazer uma... Né, ele vai mudar. O Everton Ribeiro que joga pela direita no Flamengo, se destacou, foi o convocado né, jogando pela direita, vai jogar na esquerda e o Cebolinha... que que é o contrário, vai jogar na direita. Aí tem uma explicação do Tite, mano, essa aqui é chave de ouro. Aí ele justificou o seguinte, né? Quando é pé contrário, você tem mais o jogador da assistência e da finalização. Trabalhamos com as possibilidades, com diferentes setores em que se pode usar o atleta mais aberto ou mais agudo ou flutuador para assistência. Eu queria primeiro que vocês me explicassem que Droga é essa que ele falou, né? Porque porra, ele, ele
2: não entende nada do jogador que ele convocou. O jogador, é, o, cara... o Everton Ribeiro, é, o Arrascaeta, ele ainda consegue jogar mais centralizado e jogar pela esquerda. O Everton, toda vez que tira ele da direita, ele não é mais o mesmo jogador. Ele joga ali, cara.
1: Ele não rende. O
2: negócio do cara é ali. Ele faz os milagres dele ali. Se o Tite tá querendo ver outra coisa... Mais uma prova de como ele é sem noção. Eu acho que é bom, velho. Mas um vai... motivo para a gente não assistir porra. o jogo, né? Aí ele não é mais convocado. Pô, para de me encher o saco um a menos para chamar do Flamengo. Quero o é, tô... no Flamengo.
0: É, o Vicente lá falou que o Domeneck indica lá a casa de papel para ver na hora do jogo, <risos> da seleção. É, 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 quero agradecer geral, tá? É, muito mesmo. O resenha de hoje foi deliciante, deliciante. O tempo passou aqui que eu nem vi. Vou pedir aqui para a Paulinha despedir né, da sua sua palavra final, vai estar acompanhando a seleção brasileira ou não amanhã, de repente posso fazer um esforço para ver o nosso querido Everton Ribeiro, Miteiro em campo, mas jogar do lado invertido com essa explicação do Tite é brincadeira, fala Paulinha.
1: Eu espero que jogadores se entrarem em campo não voltem desaprendidos de futebol, porque é isso que acontece muitas vezes. Não voltem lesionados, porque no final das contas é sempre um prejuízo para o clube, né? É, tem um superchat, vou ler aqui rapidinho: Ismael Assis, galera do Coluna, um parêntese. É importante falar que instituições como o Fla, que é única, fomentam os esportes olímpicos brasileiros há muitas décadas. O FLA é verdadeiramente muito, muito mais que um clube. Justamente, né? O nosso Flá Basquete, campeão carioca agora, é Deca... Como que fala? Eu até me perdi. Agora é
0: 15 títulos, né? você nem falar.
1: É deca... Não, Decaquina.
0: é... Penta, penta, de... Deca Quina? É Deca
1: Quina. Penta Deca, alguma coisa assim, né? E eu espero que isso não aconteça, nada de ruim aconteça com os nossos jogadores que vão lá para a seleção e... Não entram em campo. Espero que... Torço por eles, como eu sempre falo aqui. Uma coisa é eu ser contra as convocações, porque elas atrapalham o Flamengo. Outra coisa é o jogador. A gente sabe que é o sonho de muitos deles estar tá lá. Então, eu espero que eles sejam felizes lá, que se entrarem consigam jogar bem e realizar o que eles merecem. Desejo muito sucesso para eles. Se o Everton jogar, que jogue na posição dele, que não venha inventar e que possa brilhar, porque ele merece tudo do melhor. No mais, me despeço de vocês com várias mensagens carinhosas aqui para mim, como sempre. Obrigada por todo o carinho. Valeu, Zogbis. Sempre um prazer. As reverências ao senador. Túlio, hoje de uniformezinho, combinando. A gente tem que ir para a redação porque o expediente não termina aqui. Obrigada a todos. Amanhã tem resenha pré-jogo pé quente com as plaquinhas da sorte que vão voltar a subir.
0: É isso aí. Obrigado, Paulinha. Mais um dia. Daqui a pouco a gente continua junto. Pedir também do, do grande Zog, senador, o cara que manda prender e manda soltar aqui, o pessoal que aqui a ah, Fala Manga Rosa, né, eu já falei, ele fazer aquela música do, do, do Alceu Valença, né, da Manga Rosa, né, Melão Maduro, Saputi, né, e Olha
2: é, é Zog, seu destaque final, seu boa noite. Galera, boa noite a galera que assistiu aqui, me aguentou, soltei os cachorros, foi mal quando... Cara, quando sacanei o Flamengo, eu piro. Então, meu boa noite é, é assim mesmo. Agora me acalmando mais, agradecendo a audiência e a paciência de vocês. Então, sempre um prazer estar com você, Túlio, com você, Paulo, e com todo mundo que assiste aqui interage com a gente. Tá? Vamos que vamos, sábado é nóis. É
0: isso, agradecer geral que Josiane falou. Obrigado, Coluna, vocês são deliciantes. Obrigadão, Josiane, Fábio Lopes, Bruno Martins, José Silva, Alzira, André Rezende... É, Vicente Flá também, a galera toda que estava com a gente hoje, né? O Ismael Assis, que fez super... James Léo Borges, Nicolás Cabral, a todo mundo, Mariana Ramaldes, todo mundo, agradecer, agradecer a produção. Sempre um prazer estar com essa dupla aqui. Vamos ver quando chegar a camisa dos Zog Vamos todos fazer de branco, né? E é isso. Tamo junto, Sarações Bonegas, até amanhã. E mais. Não é inscrito, se inscreva, ative a notificação, deixa o like, comentários também, que é sempre importante. E simbora, mengão nas cabeças, tudo nosso e nada deles.